0: Son las 4 y 36 minutos, una no hora menos en Canarias. Como les hemos avanzado, vamos a hablar del caso de Diana Kerr. ¿Se acuerdan de lo que decían, del llamamiento que hacían sus padres Diana López y Juan Carlos Kerr hace más o menos un año? Es que es increíble, estos sitios son pequeños, aquí se conoce todo el mundo. Es que nadie puede dar un dato de Diana. La última llama que podemos tener de esperanza, yo no soy ningún ingenuo
1: y sé que las expectativas de poder encontrar a mi hija... ...con vida no, 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 no son las mayores... ¿Eh? ...hacer un último llamamiento a todos los ciudadanos españoles... ...para que en lo medio de lo posible... ...si pueden aportar algo de luz, que se aporte.
0: Bien, pues de esto hace ya más de un año... ...Diana Kerr López Pinel tenía 18 años entonces... ...cuando desapareció... ...ya sabe todo el mundo que decidió volver a casa andando... Eh, ...después de una noche en las fiestas de Apobrado Caramiñal... ...en La Coruña... ...allí estaba pasando el verano con su madre... ...con su hermana pequeña... ...y pues nada más, nada más se ha sabido de ella desde aquel 22 de agosto del año pasado. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles, que ya han llegado, buenas tardes a los dos, por cierto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han venido a este territorio negro a dibujarnos ese agujero, ¿no?, una laguna de tiempo... ...que trata de rellenar con datos y con personas la Guardia Civil. Es una desaparición muy conocida, muy mediática... También fue desde el principio, y me acuerdo que lo dijisteis aquí, una desaparición de esas que se llaman de alto riesgo. Eh, vamos a repasar un poco los últimos pasos ciertos ¿eh? que dio Diana Kerr, hasta donde llega la investigación, una joven que, recordamos, tenía 18 años cuando desapareció.
2: Aquella noche Diana había ido con un grupo de amigas a las fiestas patronales de, de Apobra, de Apobra de Carmiñal, que es una localidad de unos 9.000 habitantes, aunque en verano son bastantes más, y que está al sur de la provincia de a Coruña. Estuvieron Diana y sus amigas bailando, pasando un buen rato, hasta poco después de las 2 de la mañana, cuando hicieron juntas buena parte del camino de vuelta cada una a sus casas. ¿no? Y después se separaron y Diana siguió caminando sola. Le quedaba muy poquito trecho, junto al paseo marítimo, le quedaba una curva y luego una pequeña cuesta, ...para llegar a la casa de veraneo, ...donde estaban durmiendo su madre y su hermana pequeña... ...pero según la Guardia Civil nunca llegó allí.
0: Bueno, se ha hablado, se dijeron tantas cosas... ...de lo que ocurrió en, en ese tramo del camino... ...cuando Diana ya iba sola... Y, y, ...y finalmente cuando desaparece... ...pero los datos ciertos... ...los que conocen en este momento la investigación... ...de lo que ocurrió en ese tramo, ¿cuáles son?
1: Pues los datos concretos... ...los datos que, que baraja la Guardia Civil... ...porque provienen de testigos fiables... ...son que la ven en una pizzería cercana... Ella sigue caminando hacia casa, es decir, rebasa esa pizzería y a las 2 y 40 minutos de la madrugada envía un mensaje de WhatsApp a un amigo. Le dice que está acojonada, que se está acojonando, lo dice así textualmente, porque según cuenta ella hay un gitano que la está llamando. El amigo le pregunta inmediatamente también por WhatsApp, ¿y qué te ha dicho? Y ella continúa explicándole lo que ocurre con otro nuevo mensaje que envía dos minutos después, a las 2 y 42. Y dice, Morena, ven aquí, es lo que le estaba diciendo el gitano. El amigo le envía entonces otra pregunta y tú que le has contestado y Diana ya no contesta a esa pregunta Todo indica que es en ese momento en el que algo le ocurre y le impide contestar el WhatsApp.
0: ¿Y había realmente alguien que molestaba a Diana a esa hora? ¿Se ha comprobado eso?
2: Sí, sí, sí. En los últimos metros antes de desaparecer, Diana Kerr cruzaba en paralelo a las afueras del pueblo al lado de las caravanas donde se había instalado un grupo de feriantes que habían acudido a trabajar los días aquellos de fiestas patronales. ¿no? Uh -huh. Coches de choque, en atracciones varias los feriantes, que algunos sí eran de raza gitana, trabajaron en la verbena y luego descansaban, pasaban las noches ahí, en ese descampado por el que Diana, junto al que Diana pasó. ¿no? Y uno de esos feriantes, la Guardia Civil no tiene dudas,
1: fue el que molestó a Diana.
0: Y supongo que se localizaría en su momento a ese feriante que, digamos, acosó verbalmente a Diana Kerr, ¿no?
1: Pues eh, vamos a ser sinceros, no, no lo sabemos ¿Cómo que no lo sabemos? No, no sabemos si se... hay gente que dice que sí, que está localizado y que está descartado como sospechoso. Eso es lo que yo leí un día. No, lo que pasa es que hay otra gente que dice que ahora se ha retomado esa vía para buscar realmente a la persona que la molestó. Mm. Los feriantes tienen en cuenta de que son personas nómadas, que al día siguiente ya no estaban en la Apobra, es decir, cuando ya se conoce la desaparición ya se habían ido, iban de feria en feria. No hay una lista cerrada, no hay una lista exacta de todas las personas que estaban en ese momento en la feria, en la verbena. Algunos no tienen papeles, otros no quieren que se sepa dónde está algunos tienen antecedentes lo que sí que es cierto es que hay agentes de la Guardia Civil que buscaron a aquellos friantes por toda España intentaron reconstruir todas las personas que habían en ese momento en la feria encontraron a algunos de ellos, incluso se llegan a entrevistar con gente en la otra punta de España en Andalucía, pero no consiguen nada concreto.
0: Ya, yeah. bueno eh, no sé, me parece raro, pero en fin eh, Debe ser lo más fácil Encontrar a los feriantes que estaban allí, en teoría Bueno, el caso es que a las 2.42 de la mañana 2 y 42 minutos Jan Interrumpe O alguien la hace interrumpir Esa conversación que tenía ...por móvil y que ella misma había iniciado con un amigo... ...mientras volvía tranquilamente, se supone, andando a su casa, ¿no? El siguiente dato seguro sobre Diana, ¿a qué hora aparece?
2: 11 minutos después del incidente que, del que hablas a las 2.53 de esa madrugada... ...el teléfono móvil de Diana Kerpita, es decir, da señal... ...en la antena de telefonía que da cobertura a Boiro... ...que es un pueblo que está muy cerca de Apobra... ...y a donde se llega muy rápido siguiendo la autovía de Barbanza... ...que es la comarca de, de toda esa zona...
1: El trayecto de teléfono móvil del teléfono móvil, eh? ojo, el trayecto del teléfono móvil, no de Diana, acaba en Taragoña, que es otra localidad cercana, siguiendo esa misma autovía. El iPhone 6 de Diana marca pita en la antena que da cobertura a esa zona desde las 3 menos 2 minutos y allí el teléfono móvil se apaga, pierde la señal hacia las 4 y 10 de la mañana. Bajo el puente de la autovía, en la ría, fue exactamente donde un mariscador encontró el teléfono de Diana tiempo después.
0: O sea, que alguien lanzó el móvil de Diana Kerr desde un coche que en ese momento cruzaba el puente sobre la ría Esa es la hipótesis, por cierto, de la Guardia Civil. Eso es. Ya.
2: Y si aceptamos que Diana estaba o viajaba o iba con su teléfono móvil... También debía ir en ese coche que realizó el trayecto entre Apobra y en dirección a Taragoña, que es algo menos de 20 kilómetros. Y aquí es donde la Guardia Civil ha encontrado lo que ellos mismos consideran el momento crítico de la desaparición
1: de Diana Kerr.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿Por qué llegan a la conclusión de que es ese momento crítico y Va no antes, por ejemplo?
1: Vamos a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda. A ver, a la ver. Guardia Civil tiene ese recorrido del teléfono móvil, el, un recorrido preciso... Que va dentro de un coche el teléfono móvil. O sea, móvil. saben
0: que va dentro de un coche, sí, al menos el teléfono, vale. Por la
1: velocidad a la que se mueve, el teléfono móvil tiene que ir dentro de un coche necesariamente. Vale. Y lo que hace es reproducir ese viaje, reproduciendo las condiciones de la noche en la que desapareció Diana. Es decir, simulan las mismas condiciones, el mismo día de la semana, la misma hora, madrugada, sábado... Y cuando vamos en coche con un móvil, ese móvil va pitando, va marcando, va siendo registrado por distintas antenas a medida que nos vamos moviendo. Es decir, vaya antenas que lo van captando a medida ya. que el coche avanza. Ya. Si aceptamos que Diana Kerr iba con su teléfono dentro de un coche, lo que han comprado los agentes, es que su móvil tardó demasiado tiempo, tardó 11 minutos en llegar desde el lugar donde la secuestraron hasta la antena de teléfono que cubre Boiro, el primer pueblo, donde marca el teléfono, donde registra el teléfono. Lo normal en ese tramo del camino y por esa autovía y a esa hora y un sábado es tardar unos seis o siete minutos desde que un móvil pasa de dar señal en Apobra hasta que aparece bajo la antena de Boiro. Este tipo de
2: reconstrucciones y de, de repasos son muy útiles y fueron clave, por ejemplo, en el, en el asesinato de Asunta Basterra, la niña de origen chino. ¿no? Ahí Rosario Porto, la madre de la niña, que ahora está condenada, está en prisión por el crimen, tardó 19, 19 minutos en ir con la niña ...hacia la finca, la niña viva... ...y sin embargo tardó 40 minutos en hacer el camino de vuelta... ¿no? ...la justicia entendió que en ese tiempo de más... ...en esos 21 minutos... ...Rosario Porto se deshizo del cadáver de, de la niña.
0: O sea, volviendo al tema de Diana Kerr... ...hay cuatro minutos no eh, perdidos... ¿Cuatro minutos donde quizás Diana Kerr está quizá luchando por su vida con, con los secuestradores?
1: Pues esa es la vía de investigación, esa es la hipótesis más probable. El teléfono móvil está ese tiempo en la zona de Apobra, no se mueve de allí. Es más, creen que no se movió realmente de la zona donde fue secuestrada. La Guardia Civil buscó y rebuscó en el lugar donde fue abordada Casi, casi con seguridad por un coche en el que iban varias personas, hay gente que piensa que son dos personas como mínimo, otros dicen que tres, hombres casi con toda seguridad, y la reconstrucción de lo ocurrido con el teléfono móvil indica que lo más probable es que ese teléfono fuese arrojado a la ría desde el puente y desde el asiento del copiloto, lo que apunta a que habría dos hombres o quizás tres si pensamos que hay alguien que está en el asiento de atrás reteniendo a Diana. Por otra parte, en la zona donde desaparece Diana, en, cerca de su casa,
2: en Apobra, sí. no había huellas en la carretera, ni siquiera de una frenada brusca, por ejemplo, ni restos microscópicos de sangre en el suelo, ni nada. ¿no? Se descartó la teoría de que algún borracho pudiera haberla atropellado y luego deshacerse de ella. Se investigaron un montón de talleres por si alguien hubiese llevado un coche a reparar en aquellos días. Se miraron las gasolineras en busca de cámaras de seguridad... Lo cierto es que en esos cuatro minutos la vida de Diana Kerr cambió para siempre. Parece, digo parece, que sus secuestradores la llevaron a algún lugar muy cercano al sitio donde la cogieron.
0: O sea, si eso es así, la verdad es que todo fue rapidísimo. Sí. Y por tanto, pasó allí mismo. Y por tanto, los culpables de secuestrar a Diana Kerr no andan muy lejos. Esto es lo más inquietante, ¿no? O sea, la clave de la desaparición de esta chica está en allí mismo, en algún lugar muy cercano está en al de su secuestro, en 8 kilómetros
1: es la distancia que separa Paula de Caramiñal de Boiro, ¿no? Eh, y ese es el radio es decir, esa recta que separa esos dos pueblos, sería el radio de la investigación ese radio formaría sería el radio de un círculo que formaría la zona cero del caso de Anaker y esa es una de las piezas del puzzle para los guardias civiles porque por ejemplo, se han dejado los ojos, mirando y remirando sin éxito todas las imágenes, cientos y cientos de horas, de cámaras de seguridad y de la autovía ¿cuál es el problema? que en esas cámaras de seguridad en esas imágenes lo único que se aprecia son manchas borrosas de vehículos donde no se distinguen modelos y desde luego mucho menos matrículas Son casi ni fogonazos. colores
0: ni nada no, son no.
1: fogonazos de luz imaginemos wow. de noche una cámara de seguridad de una autovía lo único que te da es el fogonazo de los faros ya la otra baza que tienen los,
2: los guardias civiles que siguen buscando a Diana, y tampoco ha dado fruto de momento, y es una baza más concreta, es que se ha cotejado un amplio listado de teléfonos móviles que hicieron el mismo recorrido y a la misma hora que el teléfono móvil de Diana Kerr. ¿no? Hay un listado de teléfonos que tejado, se ha cotejado se ha comprobado con los coches de los dueños de esos teléfonos, y de momento sin resultado.
0: Ya. Yeah. Claro, porque es otra alternativa poder, poder ver mmm, todos los teléfonos que pasaron por allí, porque esos individuos.
2: Esos son de porque podían llevar el teléfono en ese mismo coche. Claro, el mismo, llevar, en el mismo recorrido a la misma hora.
0: Claro, es. y en el mismo recorrido a la misma hora la poli habrá dado con, con los teléfonos que estaban es, Esto lo hemos despachado
1: en 15 segundos hablando que Son meses sí. son decenas de miles de teléfonos. Bueno,
0: claro, ¿sí? claro, 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 me imagino, pero la poli seguro que eso lo, lo lo habrá comprobado. Bueno, en un caso como este también ha habido muchos ruido, ¿no? Sobre los padres, yo recuerdo eh... Cosas que se dijeron de su hermana pequeña, de la vida privada de la propia Diana. Una cosa bastante infame. Todo se ha dicho de paso.
1: Una exposición bastante, bastante Tremenda. peculiar, ¿no? Los padres de Diana es cierto que protagonizaron hace años un divorcio convulso, con acusaciones muy fuertes entre ambos, por otra parte, como otros tantos divorcios, como otros muchos divorcios, ¿no? Diana, además, tuvo problemas de anorexia, vivió un par de experiencias, vamos a decir, bastante duras durante su adolescencia. Tuvo un par de novios poco recomendables, vamos claro. a dejarlo ahí. Todo eso fue investigado y todo indica que la desaparición de Diana Kerr no tiene absolutamente nada que ver con esa vida pasada, que la Guardia Civil yeah. no ha tenido más remedio que poner al descubierto, que iluminar esa zona de sombra que había.
2: Hace casi un mes hice una entrevista a la madre de Diana uh, para interview y ella me confesó que sabía que la había investigado a ella misma, ¿eh? como sospechosa de desaparición. Ella estaba madre en casa mía. con su hija menor la noche de la desaparición de Diana y que también sabía que había investigado a todo el entorno familiar y el más cercano. Realmente es algo rutinario, es de, es de manual policial. ¿no? Mm. También se hizo, por ejemplo, con un antiguo novio de esos que te decía Manu, poco recomendable, también con el padre de Diana, con Juan Carlos Kerr, que la noche de la desaparición estaba muy lejos de Galicia, estaba en la provincia de Castellón.
0: Supongo que se está haciendo todo y más por resolver este caso, ¿no? No creo que... sobre todo porque debe estar esperando la policía que alguien cometa un error, ¿no? Igual eh... tienen sospechosos, pero están... no sé, vamos, a, ver, a lo mejor hay... pregunto más de lo que debo. No, pero... no, aquí
1: hay que decir varias cosas. Una, que el juez archivó, sí. archivó el caso por... Eh falta de autor conocido, es decir, el juez para el juez judicialmente no había más vías, es decir, permanecía inactivo porque no se aportaban más pruebas, pero una cosa es esa y esto hay que dejarlo bien claro, una cosa es la investigación judicial lo que se está instruyendo en un juzgado y otra cosa es la investigación de la Guardia Civil que va por otro lado, la Guardia Civil no necesita al juez para seguir investigando no ahora mismo se han tocado confidentes se han tocado colaboradores en la zona, que es una zona algo problemática, pues porque es una zona donde el tráfico de drogas ha tenido una notoria importancia durante yeah. muchos años ya. donde hay mucha cierta, gente... Con cierta cultura del silencio también. Mucha cultura del silencio a raíz precisamente de esa de, de, de todo lo que el tráfico de drogas ha dejado, el pozo que ha dejado y el tráfico de drogas. Se han repasado a personas con antecedentes por delitos sexuales que pasaron esa noche por la zona, por la verbena o cerca hay, y este dato es curioso, hay, había al menos cuatro hombres con antecedentes por delitos sexuales esa noche allí, en Apoblado Caramí.
0: Tremendo, ¿eh? Esto cuando lo he visto me he quedado los impresionada. Los cuatro descartados,
1: naturalmente. Ya, que claro, claro. Que pero pero
0: imagínense, o sea, de pronto cuando ocurre algo, buscan quién estaba allí y había cuatro individuos con antecedentes por delitos sexuales. ¿no? Se han
1: investigado a todos los presos de permiso aquel fin de semana de verano, que eran muchos también, presos uh -huh. de permiso de prisiones cercanas o más lejanas, a ver si alguno de ellos puede haber pasado por allí. Se investigó la declaración de dos personas que dijeron, que aseguraron haber visto a Diana en el muelle de Taragoña dentro de una caravana, se gastaron muchísimas horas en esa investigación y al final resultó que eran dos antiguos delincuentes que buscaban algún tipo de gloria o, bueno, pues tener algún tipo de caché para ir a televisión a contarlo. No o sea, puede
0: ser, Sí, bueno, sí, sí, claro obviamente
2: ser. en estos casos también han aparecido videntes que decían saber dónde estaba Diana, algunos viva, otros muerta, se han seguido testimonios de gente que juraba que la habían visto viva en Leganés, en Lugo, en Alemania, con una secta en Estados Unidos... ...y hasta hoy... ...que seguro que se están haciendo muchas cosas que no sabemos... ¿eh? ...conocemos bien a los investigadores y sabemos en parte cómo trabajan... ...como ellos dicen, se trabaja
1: mejor en la sombra que a plena ya. luz... ¿eh?
0: Y es como están trabajando ahora, ¿no? y Pero ellos siguen siguen pudiendo hacerlo, o sea, tienen recursos para seguir haciéndolo.
1: Claro, el problema bueno, es... Cuando se cierra no el, la
0: investigación por parte de la justicia parece que la policía se queda un poco de manos cruzadas. No, no, para, cruzadas, que, lo, para ¿no? que lo
1: entienda todo el mundo. Cuando haga falta algún tipo de actuación que recorte los derechos de alguien, yo estoy pensando en un registro domiciliario, en una intervención telefónica, ¿verdad? ya le pedirán al juez que rehabla porque el juez lo que tiene es un archivo provisional. Si hay alguna diligencia que precisa de autorización judicial, lógicamente fundamentada, porque la Guardia Civil tiene que fundamentar ah. esa actuación, pues se reabrirá.
0: Y por vuestra experiencia, hombre, eh, hay un porcentaje... Eh, ¿Quién vino? Nos trajisteis una vez un inspector que hablaba oh, precisamente eso de las desapariciones altamente peligrosas, no uh -huh. las sospechosas, esas que ya se ven que pueden acabar mal.
1: Esto tiene... Tiene um, un mal pronóstico y un buen pronóstico, y me explico. Tiene el mal pronóstico de que ha pasado mucho tiempo
0: ya, y sí. que,
1: bueno, pues es cierto que las primeras horas o los primeros días o las primeras semanas de investigación son las que verdaderamente está todo caliente y puedes tener más fortuna, pero tiene una cosa buena, que por lo investigado hay más de una persona metida en este asunto. Yeah. Y, yeah. bueno, nunca se sabe lo que... Una, dos o tres personas pueden, pueden llegar a decir, imagínate, vamos a, a, a lanzar una hipótesis, alguna de estas personas es detenida por otra causa y quizás diga, pues a lo mejor tengo algo que contaros que os interesa mucho. El coronel ya. de la UCO, que por cierto
2: estuvo aquí hace unos meses,
0: sí, eh, ¿Sí?
2: Eh, eh, no, tardaba años. Se empleaban años en detener, por ejemplo, a Cantauri, ¿no? a un jefe de ETA, con lo cual, eh, sí, por, por, paciencia, por paciencia no va a ser. ¿no?
0: Claro, por eso decía que, que no sé qué porcentaje de los casos quedan uh, por resolver, ¿no? Y queda como un misterio, como un agujero sí, negro. Sí, cada una, año eh, menos
2: de un 5%. Sí, que es una un tasa 5%. Alta, no. de Pero en,
0: en este caso, con todo lo que saben, yo me, me, me resisto a pensar que sea parte de ese 5%, ¿no? Ojalá. Eh, en fin, mm, esperemos que... Lo malo es que pasa mucho tiempo y la parte, digamos, la zona, lo, lo que son datos calientes se van perdiendo, lo que acaba de decir Manu, ¿no? Ha pasado un año, pero también que haya pasado tanto tiempo a lo mejor hace que alguno se confíe. ¿no Hay sé?
2: casos que se resuelven, Julia, por ejemplo, porque un delincuente discute con su mujer y se separan. Estoy pensando en algún caso concreto, años después. Ya, y, ya, ya. ya Y bueno. alguien va a comisaría, quiere decir, bueno, en fin.
0: Bueno. Pues ojalá llegue ese momento Y se lo podamos contar y compartir aquí con los oyentes Manu Marlasca, Luis Rendueles Gracias, hasta la, y hasta, hasta la semana que viene Hasta luego, un abrazo